0: Ok, se eh, te fue. La primera, soy madre con hijos muy chicos y por, ca por causa del desgaste físico y, y el sueño, mis tiempos con el Señor son muy escasos y eso me frustra. ¿Qué puedo hacer? Está está, está mute. Ahí. Ok. ¿Listo? Ahí se te
1: ¿Ya? Sí. sí. ¿Me escuchas? Ok. Herma, hermana, que haces la pregunta. Yo te entiendo bien porque yo tengo una hija que tiene cuatro niños pequeños de nueve a tres años y sus días son complicados. Ella, ella hace escuela en el hogar, eh, más el ministerio que tiene de adoración en la iglesia y otras tantas, tantas cosas. Y yo sé que es difícil, es difícil, es difícil, pero te voy a decir, yo creo que va a depender de qué tanta prioridad y valor yo le doy a lo que estoy haciendo. ¿Ves? Si yo creo que algo es muy prioritario para mí y muy valioso para mí, yo le voy a dar esa posición. Yo la voy a colocar en esa posición en mi vida. Si yo creo, si yo creo que reunirme con Dios temprano en la mañana es lo más importante para mi alma y por ende para, la, para el alma de mis hijos, a quienes yo tengo que ministrar porque no tienen un papá en casa que sea el sacerdote, así que tú te tienes que convertir en, en la maestra de la palabra para tus hijos, pues tienes que ver cómo organizas tu día, días que serán accidentados, días que no serán predecibles, porque ahora uno de los pequeños se despierta en la madrugada o, o se te mete en la cama a las 5 de la mañana, a las 4 Van a ser días impredecibles y accidentados. Pero si tú entiendes que tu reunión con Dios temprano en el día es lo más importante para ti, yo sé que ayudada por el Espíritu Santo, tú vas a encontrar esos momentos. ¿Habrán días que serán más extensos? ¿Habrán días que tú dirás, Gloria, Señor, Mira, los niños están dormidos. ¿Puedo yo tener mi tiempo contigo en paz? ¿Habrán días que serán cortos? Porque uno de los niños te interrumpió, ¿ves? Pero todo va a depender del lugar que tú le des. Si para ti prepararles comida y prepararles sus enseñanzas y limpiar la casa y hacer estas otras faenas es más importante que tu tiempo con el Señor, como le pasaba a María, la hermana de Marta, si sí, esas cosas que son, son necesarias hacerlas, yo no te estoy diciendo que, que sean cosas que no tienen valor ni importancia. El Señor Jesús sabía que, que María no estaba ocupada en cosas triviales ni, ni no importantes. Ella estaba recibiendo mucha gente en la casa que seguían al maestro. Y ella entendía que había que hacer espacio, había que preparar para recibirlos. Pero él le dice, tu hermana ha elegido la mejor parte. Entonces, a ti, hermana, que haces esa pregunta, ¿cuál es, la mejor parte para ti? ¿cuál es la mejor parte para ti? Si al igual que Marta, tus encuentros diarios en la mañana con el Señor es lo más importante para ti. Yo estoy seguro que tú vas a encontrar momentos en el día en lo que tú puedas apartarte con el Señor como Marta hizo también.
0: Cambio y fuera. Listo. Y ustedes. Segunda, me doy cuenta que a lo largo de mis años como cristiano, no tengo un orden en cómo iniciar mis tiempos devocionales. Es muy improvisado. ¿Cómo me puede guiar? Amén.
1: Esa respuesta, Petro, puede tomar otra hora. Pero sí. yo voy a tratar de ser muy puntual. No, sí. no pretendo responderle completamente al hermano que hace la pregunta, pero quizás para darle una guía. Mira, hermano, yo tengo todas las mañanas mi tiempo con el Señor. Cuando yo me levanto de la cama, mi esposa ya salió antes que yo y bajó a la cocina a sacar a la perrita, a hacer sus necesidades y a prepararse su café. Yo me quedo en la habitación, voy al baño y así mismo vengo a mi escritorio. No hago más nada. No tengo café, traigo con nada. El escritorio donde tengo aquí a mi izquierda todos mis libros. Tengo tres devocionales, mi Biblia y tengo cuatro libros cristianos que estoy leyendo, mi libreta de anotar. Y entonces cuando yo me siento aquí todavía medio adormilado porque me estoy despertando, pues yo tengo una conversación que yo le llamo la convocatoria. Esa conversación es la que yo le digo al Señor aquí, por tu gracia, un día más, solo por tu gracia estoy sentado aquí. Hoy, 22 de mayo del 2021, te necesito, Señor, ven a mi encuentro. Háblame, ministrame. Tú conoces lo que necesito oír hoy. Tú sabes la gracia que necesito para hoy, para lo que tienes para mí. Háblame, háblame, déjame escucharte, déjame sentir tu presencia aquí conmigo. Y ahí, después que hago esa convocatoria, hermano, empiezo leyendo mis devocionales. Yo tengo tres devocionales de distintos autores. Uno es de Spurgeon, uno es de A. W. Tozer. Y el otro es de David Jeremiah, un pastor en, Te en San Diego, California. Y cada uno trata con textos diferentes que, que, que explican y luego devocionan. Y yo reflexiono sobre eso y los lo personalizo, me apropio del mensaje para mí. A veces oro sobre eso que acabo de leer. Luego paso a la Biblia y yo leo lunes, miércoles y viernes. Salmos, Testamento, y martes, jueves y sábado leo Proverbios, Testamento. Luego paso a mis libros. Entonces me leo un capítulo de uno de mis libros. Estoy leyendo Gente, eh, Manso y Humilde, de hoy, que es un libro nuevo en inglés que salió. Estoy leyendo la biografía de Robert Chapman. Estoy leyendo What's Amazing About Grace de Chauncey. De y los voy alternando. Voy alternando estos libros a... Paso como una hora, 45 minutos, una hora con el Señor. Oro entre lectura y lectura en base a lo que el Señor me va mostrando. Y al final tengo un tiempo de oración ya más amplio, donde intercedo por mi esposa, mi, mi hija y su familia, mi iglesia, necesidades específicas y demás. Eso a mí me toma alrededor de 45, 50, 55 minutos. Y así yo empiezo mi día cada día. Cuando hay... Ahora es que voy al baño, me hago mi aseo, me visto y ahí bajo a hacerme mi café. Y voy de nuevo a mi escritorio, ahora a trabajar. A cosas del ministerio, a mis trabajos que me ocupo. Pero eso te da una idea muy rápida de cómo es. Y cada uno va a ser diferente. Pero yo creo que ya es con ese tiempo en que tú oras al Señor y lo convocas. Señor, te necesito. Te necesito esta mañana. Necesito la gracia que solo tú me puedes dar habla mi alma las cosas que yo necesito saber hoy a través de tu palabra y de estas lecturas. Eso te ayuda a ir desarrollando. Al final es un tema de disciplina, por eso se le llama disciplina espiritual. Es una de las diversas disciplinas espirituales. El cristiano, hermano, debe ser disciplinado. ¿Ves? La palabra nos habla de dominio propio, de, de cómo debemos ser hombres y mujeres, eh, eh, de carácter probado, disciplinados, gente que domina su, su espíritu, gente contenidas, y eso es parte de esa disciplina. Si eres muy desordenado, si eres de esa gente como muy que no tiene orden y estructura, te va a costar más trabajo, porque no es natural para ti. Pero entiende que no es algo opcional. Quizás tu tiempo con el Señor se va a ver diferente al mío, pero no es algo opcional, es algo que tienes que hacer como creyente. ¿Ves? Cuando yo era odontólogo, cuando yo practicaba odontología, para usarte un ejemplo, cuando yo practiqué odontología por 25 años, yo tenía que ir a cursos de educación continuada. El, 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 el board aquí en Estados Unidos me obligaba cada dos años, yo tenía que presentarles X cantidad de horas de educación continuada para que ellos supieran que yo me estaba manteniendo al día. Yo estaba al tanto al día de las novedades. Eso no era para mí. Si yo quería tener mi consultorio abierto, yo tenía que hacer esos estudios. Pues piensa que tú necesitas estos tiempos con el Señor. No es opcional si tú quieres crecer y madurar en la fe y, y acercarte cada vez más al carácter de Jesucristo. Cambio fuera.
0: Listo. <risa> eh, ya está. Y acá hay una, una otra consulta diciendo de cómo aplicar estos principios cuando tenés eh, turnos rotativos en fábrica por ejemplo ¿no? lo prioritario sería la comunión con Dios independiente de la hora del día
1: eso al final de la charla y te, te, lo te mencionaba sí. que era una de las razones legítimas sí. para que esto no se dé como uno quisiera porque trabajo cari eso te pero mira lo que yo te recomiendo hermano que haces la pregunta hermana de nuevo como le dije a la hermana que está sola con sus niños si tú te convences si, si tu alma se convence de que nada es más importante para tu relación con dios y tu comunión con dios y tu crecimiento espiritual que tener esos tiempos diarios con el señor tú vas a encontrar el momento en tu, en tu nuevo ciclo, en tu nueva rotación para poder tener ese encuentro en un lugar solitario con el Señor. A solas con Él, sin distracciones, con el Señor. ¿Ves? Si tú entras a trabajar a las 11 de la noche y trabajas hasta las 5 de la mañana, tú llegas, haces algunas cosas, te acuestas, pues cuando te despiertes a las 5 de la tarde, esa es tu mañana esa es tu mañana. Es cuando tu día empieza, cuando tus ojos abren y ahora tú te incorporas a tu día que Dios te está dando. Ese es tu mañana, sin importar la hora que diga el reloj. Y ahí tú tienes tu tiempo con el Señor.
0: ¿Ves? Ya está, ya está. No, pero es, o sea, siempre va a tener un, día, un momento en que arrancas. Así que puedes, es un tema de adecuar. Ese es tu mañana. Ese es tu mañana. esa es tu mañana. Okay. Ahí después, ¿los pastores luchan Don't con make. sus tiempos devocionales? Esa persona quiere saber si los pastores luchan
1: con sus tiempos devocionales. Con los tiempos devocionales. <risa> ok, esa pregunta es un poquito capciosa, porque no creo que le dé beneficio al que la está haciendo, pero se la voy a responder, se la voy a responder. No, no solo que lucha, hermano o hermana que haces la pregunta, no solo que lucha, sino que muchos no lo tienen. Muchos no lo tienen. Oye, oye algo muy importante. Y por algo Dios puso esa pregunta en tu corazón. Hay muchos pastores que dicen. Que su tiempo devocional con el Señor es cuando ellos están preparando sus sermones. Que cuando ellos están haciendo sus estudios y preparando su sermón. Ese es su tiempo devoción. De y yo no estoy de acuerdo con esos hermanos pastores. No es lo mismo acercarte a la palabra de Dios buscando obtener material para tu sermón, como aquel que investiga para hacer una presentación, que acercarte a la palabra de Dios como un alumno que quiere ser enseñado, como alguien que quiere conocer a Dios a través de la palabra. Sí, cuando tú estás preparando el sermón, y ahora le hablo a los pastores, cuando el pastor está preparando su sermón, Dios lo ministra. La palabra de Dios ministra su alma mientras él está preparando el sermón. Porque es, es requisito que Dios haga una obra en el corazón. Corazón del predicador antes de usarlo como bocina, como parlante para el mensaje que él tiene para su pueblo. Es decir, que un pastor que prepara un sermón y diga: No, a mí no me dijo nada, o Dios no, no, eso, eso, eso es imposible. Eso no digo que no pase, pero qué, qué triste, qué, qué triste es eso, porque Dios te va a ministrar al predicador cuando le está preparando su mensaje. Pero eso es una cosa. Eso es una cosa y otra cosa es quitarte el sombrero de predicador, quitarte de delante del púlpito y ponerte de rodillas ante Jesucristo, ante su palabra, como un siervo que quiere aprender, como un siervo que quiere ser ministrado, como una oveja que necesita ser pastoreada por el buen pastor y no un hombre de autoridad que viene a preparar un sermón o una enseñanza. Yo he estado en los dos lugares yo he sido el pastor predicador que prepara su mensaje para entregarlo y yo he sido la oveja que se presenta ante el buen pastor a solas temprano en el día para ser enseñado, para ser redarguido, para ser confrontado, para ser animado, para ser exhortado. Es decir, que el pastor es el primero que debe dar ese ejemplo. El pastor es el primero que debe tener ese tiempo, pero tristemente muchos muchos entienden y por eso oré como oré al final de la enseñanza porque veo que este tipo de mensaje recibe mucha oposición y yo creo que es así porque el enemigo sabe que esto es muy central para el crecimiento del creyente ves es como el tema de la feminidad y la masculinidad bíblica ese es un tema que, 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 que recibe mucha oposición mucha oposición aún de los creyentes y yo creo que es porque el enemigo sabe que ese tema va al corazón de Dios en cuanto a la creación, al diseño de Dios, de la humanidad en general. No es un tema secundario, es un tema primordial. Entonces son temas que cuando tú ves tanta oposición es porque son temas vitales y centrales. El enemigo sabe que no estamos discutiendo de temitas secundarios y periféricos, no estamos entrando en materia seria. Y ahí se crean las, las, las oposiciones y las controversias.
0: Cambio y fuera. Vale. Eh, entiendo la importancia de la oración, pero le, le cuesta horrores. Eh, ¿Estoy mal espiritualmente o es una lucha de todo cristiano? Sí, sí. Eh, es una lucha
1: de la mayoría de los cristianos, hermano o hermana que me pregunten. No que todo, todo es una palabra muy inclusiva, muy grande, pero es una lucha de muchos cristianos. Y yo creo, yo creo, hermano o hermana, que así como Dios asigna dones, cuando, cuando nacemos de nuevo, cuando somos regenerados, que el Espíritu Santo entra a morar en nosotros y Él imparte dones a los creyentes, eh, aparentemente a algunos le da el don de la, la intercesión, de la oración. Y ahora hace de estos hermanos y hermanas eh, oradores, gente que ora, gente que intercede con mucha frecuencia y facilidad. Igual que le da a algunos el don de la administración de la palabra, a otros le da el don de la profecía, el don de la administración, el don de la enseñanza. Él nos da dones diferentes a cada uno. ¿Qué pasa? Tú ves que hay evangelistas con un don muy particular. Tú dices, wow, ese hombre es un evangelista, porque Dios le da un don tan particular que él, él evangeliza hasta los árboles cuando camina por la calle. Es algo que no puede contenerse. Eso no le pasa a todos los demás cristianos, pero no es opcional para los cristianos evangelizar. Entonces, yo creo que muchos de nosotros batallamos con no orar tanto como debiéramos y tan frecuentemente como debiéramos, pero es una orden que Dios nos da. Dios nos dice que la oración es la forma en que nosotros nos comunicamos con Él. Esa es la forma que Dios ha elegido para que hombres y mujeres finitos se comuniquen con el Dios infinito. Entonces, aunque no nazca de mí, eso es algo que yo entiendo que tengo que cultivar. ¿Ves? Imagínate, imagínate que tú eres una viuda y ahora tú como viuda conoces a un hombre, a un hermano en la fe en la iglesia y ahora te enamoras de él, se enamoran, tienes un noviajo y se casan, pero ese hermano tiene una hija, él es un viudo también y él tiene una hija que es sordo muda, ella no habla ni escucha, ella habla el lenguaje de las señales de este, el lenguaje de los sordomudos, y resulta que tú quieres conocer a esta niña ahora, tú quieres amarla como tu hija, tú quieres mostrarle a Cristina, pero tú no sabes el lenguaje de los sordomudos. Entonces tú tienes dos opciones: tú dices, ay, yo no sé ese lenguaje, yo nunca he sido bueno con, con eso de aprender idiomas, yo nada más que sé el castellano, el español, más nada. O tú puedes esforzarte y aprender el lenguaje de los sordomudos para poder comunicarte con esta niña que va a ser tu hija ahora. ¿Cuál de las dos vas a elegir tú? ¿La cómoda? ¿La solución cómoda que dice, ah, no, lo siento, va a tener que hablar el papá con ella porque yo no sé hablar ese idioma? O la difícil, que es más consistente con el costo del discipulado, negarte a ti mismo, cargar tu cruz y seguir a Cristo. Y ahora tomar clases de lenguaje de sordo mudo, por más difícil que sea, para tú poder hacer una, un contacto con esta niña y amarla en su idioma. Que ella pueda conocer tu corazón y establecer una relación contigo. Piensa ahora en la oración como es. Ay, no, a mí no se me hace fácil orar. Yo no sé orar. A mí se me complica. Yo no sé. O, o, o le digo a mi alma, alma mía. Esta es la forma en que Dios estableció que tú hables con tu Señor. Así que ponte en eso. Ponte en eso y ejercítate en eso. ¿Ves? Hay personas que son innatos con, en algo, en un talento. Y hay otras que tienen que esforzarse mucho. Hay niños que van al colegio y sacan buenas notas sin hacer mucho esfuerzo y hay otros que tienen que estudiar horas y horas y horas para poder sacar la nota aquí. Entonces, ¿cuál de esos vas a ser tú? ¿Cuál vas a ser tú? Te
0: dejo eso ahí
1: para que lo contestes.
0: Cambio fuera. Ok, sí. Va más a más un tema también de, de obediencia do que sentimientos, ¿no? De lo que... también Amén. Um, hay días que disfruto mis tiempos con el Señor, pero también a veces no me siento animado. ¿Por qué esta lucha? ¿Qué hago con estos momentos? Si de alguna forma ya se tocó también.
1: Amén, amén. Muy bueno. Y eso es algo que también te lo decía al final de la enseñanza. Es algo también que es muy común. No podemos, hermanos y hermanas, que somos hombres y mujeres pecadores, caídos. Estamos contaminados por el pecado. Somos carnales. Aunque somos espirituales, seguimos morando en estos cuerpos de muerte. Como vemos en Romanos 7, 14, 15 en adelante. Y en Gálatas 5, 16 al 21. Hay una lucha entre la carne y el espíritu días que me levanto con más ánimo de encontrarme con el Señor, pero hay días que estoy carnal y no tengo mucho deseo. Entonces, ¿cuál es la solución a esto? ¿Cuál es la solución a este dilema? La que nos mencionaba el hermano Petro. Es obediencia. Al final es un tema de obediencia. El Señor espera que él, temprano a, a tener comunión con él. Ay, padre, pero es que no tengo mucho deseo hoy. Yo espero que no lo tomes personal, papá. Hoy, hoy voy a pasar porque hoy no tengo ganas. ¿En serio? ¿Ves? Al final no se trata de si tienes ganas o no. Al final no se trata de si estás más animado o menos animado. Ese, ese atleta que compite en las Olimpiadas, ese corredor que se está entrenando para las Olimpiadas de julio, ahora en Tokio, en Japón, ahí no tiene ganas de entrenarse. Hay días que él se despierta y le duelen los huesos, no tiene ganas sabe que las olimpiadas son en dos meses y que si él quiere ganar él tiene que ejercitarse diariamente si tú quieres crecer en tu fe, si tú quieres madurar a la imagen de Cristo si tú quieres ver tu carácter, ser transformado al carácter de tu Salvador tengas ganas o no tengas ganas tienes que venir a él diariamente ¿ves? y yo te digo algo, yo tengo mañanas en mi tiempo con el Señor que son gloriosas son gloriosas. Es casi como que el Señor se aparece. Lloro, me emociono. El Señor me habla, tomo notas de lo que me dice. Y hay otras mañanas, hermano, que como que nada pasó. Pero tú sabes qué? Aún esa mañana yo leí la palabra de Dios. La palabra de Dios no vuelve vacía. Esa palabra tuvo un efecto en mi alma, aunque yo no lo haya percibido. Y además, y sobre todas las cosas, yo tuve. En obediencia, mi tiempo con el Señor, que se merece lo mejor de mí, lo mejor que yo pueda darle, que es mi primer aliento, mis primeras horas del día, se lo entregué a mi Señor, a quien le pertenece. Yo no le estoy dando nada, que, el, que eh, todo yo le pertenezco a Él. ¿ves? Entonces, como decíamos hace un ratito, no se trata de sentimiento, no se trata de lo que yo siento, se trata de obedecer lo que Dios pide de mí. Y entonces yo voy a ver los frutos de eso. Cambio fuera. Ok,
0: acá... Para. ¿Qué libros devocionales sueles utilizar en las mañanas para complementar tu sí. tiempo al Señor? Que llegaste a comentar sí. un poco. Sí, yo empiezo después que yo hago mi oración convocatoria, como le respondía
1: al hermano. Yo empiezo con tres libros devocionales, y claro, esos libros a lo largo de los años han, han ido cambiando. El libro devocional, por lo general, es un libro de lecturas diarias. Tiene lecturas para cada día del año. Casi siempre empieza con un título, un texto, una devoción del autor que, que expande en el texto, explica el texto, lo aplica, y luego casi siempre termina con una reflexión, una oración, algo que lo, que lo aterrice, que lo personalice. Y a lo largo de los años he tenido devocionales de buenos autores. Yo siempre trato de buscar autores que, que yo sepa que son de buena doctrina, eh, tanto contemporáneos que están vivos aún, como de algunos ya fallecidos del siglo pasado, o algunos puritanos también, de los 1600, 1800, 1700, y trato de combinarlo eh, devocionales de Charles Spurgeon devocionales de John Owen de los puritanos, casi todos los puritanos tienen devocionales eh, devocionales de Paul Tripp devocionales de De Maya, de estos predicadores contemporáneos buenos eh, eh, hay muchos hay muchos y hay un, mira este de A.W. Tozer estoy haciendo ahora, este es bien doctrinalmente pesado, es bien heavy, es bien sólido, es bien fuerte. Los de Spurgeon son bien fuertes. Sin embargo, el de David Jeremiah, que es un pastor muy conocido aquí en Estados Unidos, de San Diego, son más, más ligeros, también doctrinalmente sólidos, pero son más livianos, son más, más livianos, ¿ves? Entonces yo empiezo con ese, porque yo los voy viendo como que me van, Voy profundizando en, en, en teología. Yo empiezo por el más ligero. Como esa, eh, un aperitivo con unas, unas galletitas, unos maní. Entonces paso al próximo aperitivo de unos quesos que ya son más gustosos. Y de ahí paso al otro aperitivo que ya tiene unos prosciutto con, con salami, con cosas más proteínicas. Es decir, yo lo veo, yo lo comparo con el alimento del cuerpo, al alimento del alma. Tú ves, yo, tú ves, en una comida, casi siempre te empiezas con un aperitivo, una sopa, un unos, unos aperitivo, pasas al plato principal, luego vas al postre, a la ensalada, el postre. Pues así yo lo veo. Mi aperitivo son mis devocionales. Mi plato principal es mi Biblia. Es la palabra de Dios. Ese es mi pescado, ese es mi filete ese es mi, mi, mi asado. Y luego mis libros, los libros de otros autores, son el postre. Entonces yo leo libros muy buenos de autores cristianos sobre esos temas cristianos. Entonces al final yo alimenté mi alma. Ese fue el alimento de mi alma al principio del día. ¿Ves? Cambio y fuera.
0: Ok. Pues hay un, una otra consulta sobre los libros, libros devocionales que, que eh, nos recomiendan y que se si nos pasarían los nombres. Eh, que era un poco lo que contestaste ahí pero
1: sí. sí sí es difícil por ejemplo, eh, yo leo casi todos mis libros son en inglés porque he vivido muchos años en Estados Unidos y, ah. y consigo los libros en inglés en cuanto sale un libro nuevo yo lo compro por Amazon y me llega en inglés enseguida entonces en muchos de mis devocionales mira de estos que estoy haciendo ahora los tres son en inglés los tres son en inglés la biblia en español la nueva biblia de las américas y mis libros que estoy leyendo los cuatro que llevo son los cuatro en inglés ¿Ves? pero hay veces que no han habido en español también dependiendo pero la mayoría tienden a ser en inglés yo les recomiendo que consulten en sus iglesias con sus líderes qué libros devocionales, qué autores ellos recomiendan, si ellos no saben, y que entren en Amazon, y que allá les llegue en Amazon, ¿verdad? Ustedes piden en Argentina por Amazon,
0: supongo. Acá en Argentina ¿Cierto? no llega mucho más complicado, pero eh, Books depository... es más complicado, es más complicado. Sí. Y también ahí, bueno, se hace pero, un sí, son, ministerio son que... con los libros, así que también.
1: Bueno, son libros que sean de buenos autores porque hay mucho devocional que no es bueno hay muchos devocionales que son cositas de fantasía que, que son que tú sabes de bien y eso no es, tú quieres que el devocional sea sabroso, que tenga contenido eh, doctrinal sólido que el Señor te hable, que, que sea a partir de su palabra ves y no simplemente de opiniones de gente pero eh, en cuanto a devocionales en español, eh, no, no, me cuesta, no, no, te podía dar una lista eh, de títulos. Yeah.
0: Leche de buscar en, en, en la no, iglesia. Lo siento. En la iglesia, es, en la iglesia es un
1: buen recurso porque sí. tus pastores te van a dar, tus pastores te van a dar autores que ellos recomiendan
0: y, y eso te va a ayudar. Vale. Y hay, hay una, un comentario acá que um, damos gracias al Señor por su palabra. No hay dudas que con esta sencilla y poderosa exposición, Dios ha derrumbado cualquier argumento que pasó por nuestras mentes.
1: Así que. Amén. Gloria sí. a Dios. Gloria a Dios. Ah. Gloria a Dios. Y, Porque esa era, esa era mi petición. <coughs> y. Algo, algo que quiero señalar, perdóname, Petro. Uh -huh. Algo sí, sí. que quiero señalar en, en cuanto a los devocionales. Eh, el devocional es muy bueno. Los devocionales a mí me gustan mucho porque, como te dije, son como aperitivos. Es como algo que despierta mi alma para pasar entonces a la palabra, que es, es mi, mi carne, mi, mi pescado, mis mi proteínas. ¿Ves? Pero no son necesarios tampoco. Si tú tienes uno, tú puedes empezar con un devocional nada más y luego pasar a la palabra. No hay que tener tres. Yo porque paso una hora completa en mi devocional y quiero más aprovecho. Ese es mi tiempo donde más yo leo en, el, en la mañana, en el día. Pero tú no tienes que tener tres devocionales. Tú puedes tener uno y cuando acabaste ese, pues busca otro. A veces lo puedes intercambiar con hermanos de la iglesia. Tú puedes hasta decirle al hermano, mire hermano, me gustaría intercambiar devocionales, eh, cuando tú acabes el tuyo, yo tengo uno que te puedo dar, te prestas el tuyo, y así. Pero que entendamos que no se, no, el, no, no se trata del devocional, el libro devocional, quiero decir. No se trata del libro devocional. Eso no es lo importante. Lo importante es la palabra de Dios. ¿Ves? Eso es lo más importante. Si lo puedes complementar con estas otras cosas, mejor. ¿Ves? Si tú me invitas a un asado a tu casa, Petro, por tu cumpleaños esta noche, ¿verdad? Y, y tú me recibes, y yo he comido allá los asados de ustedes, a la parrilla, la, barrilla, la parrilla, la eh, parrillada. A mí me encanta cómo te sirven primero las ensaladitas, las ensaladas picaditas y todas esas cosas. Te ponen las ensaladas, muy, varias ensaladas, Primero, como para ir abriendo el apetito, para decirle al estómago, prepárate, prepárate, que lo que va para allá, tú no te lo imaginas. Y ahí te empiezan a traer los distintos cortes. Te traen unos cortes primero, después te traen otro corte. ¿Ves? La realidad es que yo quiero mi carne, aunque no vengan las ensaladitas de adelante. Si tú me das las ensaladitas de adelante, qué bueno, yo las disfruto y son muy ricas. Pero si no las tienes, no te preocupes, que el asado está ahí. Eso, eso es lo importante, el asado. ¿Ves? Entonces igual pasa en mi tiempo de comunión con Dios. Si yo puedo adornarlos con unos devocionales, con otros libros, mejor, me hace la experiencia más completa, más satisfactoria. Pero que no me confunda. Aquí lo que va a ser la obra es la palabra de Dios. Es la verdad de Dios, la que va a penetrar mi alma, la que va a llenar mi alma, la que me va a me va a revelar a Dios, me va, me va a ministrar de parte de Dios. Amén. Quería hacer esa aclaración.
0: Sí, está bien. Y Después hay una relación a, un, a cuánto tiempo debe durar un culto familiar teniendo en cuenta que hay niños pequeños y también grandes. Es un... Sí, eso no, eso no es importante, hermano. Ah. La, pregunta es, la pregunta es buena, es válida.
1: Pero mi respuesta es que eso no es importante. Es decir, si tú eres pequeñito y tú tienes niños más grandes, tú tienes que poder hacer ese tiempo eh, atractivo para ambos grupos, para los niños más grandecitos y para los más pequeños. La única manera de lograr eso es que parte del tiempo tú te dirijas a los pequeñitos un lenguaje que ellos entiendan y luego te dirijas a los más grandes en términos que ellos entiendan. Porque es imposible tú tener un niño de tres años y tener uno de doce y pretender que una misma enseñanza, en una misma manera, llegue a los dos. Eso, eso o llega al de doce y deja al de tres completamente perdido y confundido, o le llega al de tres y el de doce se te durmió. Porque le estás hablando muy, muy simplemente, muy llanamente, ¿ves? Entonces, debes dirigirte a cada uno en, en el lenguaje, en la forma, en la manera en que ellos van a entender. Y sí, cuando tú tienes una familia de, de varios hijos donde las edades varían mucho, va a ser muy retante, va a ser muy retante, ¿ves? Eso, eso es indiscutible, eso es indiscutible. Pero entonces, tú tienes que, para los más chiquiticos, tratar el tema de manera bien llana, bien simple y luego con los más grandes en una, en una forma que sea más como la que tú usas ya para ti, porque ya ellos son más grandes. Y al final, al final entiende que tú quieres llegar más a los más grandecitos que a los más pequeñitos. Para usar el ejemplo de mi hija y su esposo, ellos tienen niños de nueve, ocho, seis y tres. Si yo tengo esos cuatro niños frente a mí durante un devocional familiar, yo voy a querer llegarle más al de nueve y ocho que al de tres. Porque el de tres todavía es muy pequeñito, él no va a entender seguramente apenas lo que yo digo, pero ya el de ocho y nueve ya están en una edad que ya tienen años escuchando. Y ya yo, si todavía no dan evidencias de salvación personal. Si todavía no da evidencia de una fe personal. A ellos son los que ministran más. ves A ellos yo quiero ministrar más. Y luego con el más pequeñito. Pues yo oro con él. O le digo que ore en un momento. Y él hace su oración así que no se entiende. Porque yo tengo que ponerme al nivel de él. Pero yo tengo que asegurarme que estoy ministrando a los más grandes. Porque esos son los que están ya en una edad de entender mejor. Y de que la palabra tenga un efecto en ellos. ¿Ves? Al final Dios es el que salva. Y él, y él es el que va a salvar a cada uno. Si los tiene para salvación en el momento que los quiera salvar. Yo simplemente estoy cumpliendo con mi responsabilidad como padre. De ser el sacerdote de mis hijos. De presentarle la palabra. De presentarle la verdad. De que ellos vean que mi fe es genuina. De que para mí esto es verdad. De que yo amo a Dios. Que yo amo sus palabras. Que ellos vean que esto no es simplemente una, una, un, un hobby o algo que a mí me gusta. Esta, esta, mi vida es esto. Eso es lo más importante. Porque yo no los puedo salvar. Mi, mi, mi verborrea no los va a salvar. Mi habilidad para poner la palabra no los va a salvar. Lo que lo va a salvar es una obra milagrosa de Dios, enviando el Espíritu Santo a ellos. Pero yo tengo que dar cuentas a Dios por esas almas. Que yo les estoy compartiendo la verdad. Que, que ellos están viendo que para mí eso es algo que me apasiona. Más que el fútbol, más que la comida, más que otras cosas. Para que ellos vean que mi fe es genuina y es real. ves, Que ellos vean que wow, mi papá ama a Dios, mi mamá ama a Dios. Para mi papá y mi mamá, Dios. Es lo primero. Eso los va a inquietar a querer conocer eso que los papás han conocido. Entonces, esos más grandecitos son a los que yo más le tengo que dar prioridad. Sin descuidar a estos pequeños, ya en formas más simples, ¿ves? E ir, e ir pastoreando sus corazones. Tuve mi, mi hija y, y mi yerno, ellos ven a sus cuatro hijos y ellos ya están pastoreando. Ellos saben los pecados de cada uno. Ellos saben cuáles son las áreas de pecado, de debilidad de cada uno, las fortalezas, las áreas en las que batallan con su pecado, porque ellos los están pastoreando. No es simplemente enseñarles ni leer un libro, ni leer un librito de niño cristiano por decir que ya ponché ponché tarjeta ya estoy bien no, es que ellos vean que esto es algo real para nosotros que esto es algo que es verdadero que es parte de nuestras vidas